0: いいらっしゃ伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听秋岛鱼吃,吃一口。Hello， 大家好，我是伊娃，我是秋一。那个关于就是 podcast， 我们在开播之前啊，嗯、其实有在我们秋岛鱼的 IG 上面问了一下大家，就是对于什么样子的主题很有兴趣。嗯嗯那有的人就是对于，比如说什么神社啊，或者是有的人对于，嗯，比如说呃日本的一些特殊文化，什么特殊文化， oh. 就之后再跟大家讲这样。<笑>然后还有，嗯，我还蛮意外的是，有不少人对于日本文学很感兴趣， mm. 就是文学类型很多，但没有想到就是文学的答案有出现在大家第一个想听的这个选项里面， mm. 所以我就觉得哇，我们读者就是也太认真了吧。<笑>就是表示，可能日本文学其实在呃对台湾来讲，真的还是算是呃影响很深。当然有一些很知名的重要大的作家，但这几年可能在因为就是有一些作家的作品有被改编成为不管是电影也好，或者是日剧也好，对，所以就是其实大家对于就是日本作家的这件事情的认识的广度越来越广。那今天就是很荣幸，我们邀请到。呃，一个我最近也蛮喜欢的一个作者，其实也不是最近啦，嗯、就是自从看他的书之后就很喜欢。那就是我们就是最近又出了一本新书，一套新书的知名的日本作家大作家吉田修一的书。欢迎<笑>欢迎吉田修一先生的书。<笑>因为我
1: 大家有听到吗
0: ？翻页的声音，翻页的声音，对，就是在那个麦克风前， oh, okay, 对大家，比如说书本人<笑>，书本人在跟大家 say hi 吗？对，對對對就是呃，吉田修一这个作家的作品其实很多元。那我们今天也非常荣幸，就是有机会可以跟大家好好的聊一聊。Mm -hmm. 那只是说今天先跟大家破梗啊，就是我们今天其实是因为他呃九月的由新经典出版这边出的一套新书《国宝》上市了， mm -hmm. 就是中文版，嗯。上下级就是很厚，可是就是非常。
1: 好像没有《哈利波特》最后一集。
0: <笑><笑><笑>你说以那个厚度来衡量的话，可以，可以，可以。所以就大家可以不用担心的，尽情的，對就對,對,、啊、对。所以就是呃，我们会从就是吉田修一的一个创作的比较像是各种作品的一个切入，然后最后来跟大家开箱，就是《国宝》这本新、嗯、这一套新书非常非常精彩。呃，无论就是在听 p o c k e t 的你呃有没有认识吉田修一，但也许你有听过他，或者是你看過。过。他的作品，甚至是其实你已经看过他的电影或者是日剧、嗯，但只是你可能不知道原来他是出自于吉田修一的创作。那不晓得就 o 你是从什么时候认识吉田修一啊？我认识他是来自讲<笑>得很熟一样，<笑><笑>在涩谷的街上，在涩谷的街头遇到他的
1: 晚的，我是。看《怒》那一部电影，二零一六就是很
0: 养眼的电影。大家等下会跟他分享
1: ，<笑>因为<笑>先分享心得嘛，就等下再分
0: 享。哦，现在现在就可以了。你你，马上就看完
1: ，就是就非常生气，就是就“怒”这个字，所以觉得<笑>哇
0: ，他是真的很棒、欸就是，真的真的
1: 很怒哎、欸，真的超怒。就是这部电影除了。欺负牧聪的身材以外，其
0: 他部分我都觉得
1: 很怒。就是
0: 、哦，可是可是你说很怒，并不是因为不好看而怒。哦、不是不是不是不好
1: 看、啊，是他就是看完全让你的心情勾起
0: 你心情。就是就
1: 是、为什么会这样、啊<笑>
0: 我？我觉得我觉得《集结》东最厉害的地方，就是他会让看的人就是完全投入到他想要灌输给你那个情境跟桥段里面。嗯、对，呃，就是他写人性的那个很。很深很深，对对对对对，所以，嗯、呃，就伟这边认识他的时候是怒，二零一六年的时候、嗯，我认识他的时候是怒，嗯、<笑>我们那时候，我们刚刚在瑞搞的时候就在想说，<笑>有
1: 没有有没有鼻音呢？鼻音到底是
0: 怒还是怒呢？<笑>就是，而且那时候，因为其实我是我是一四年那个时候是一四年的时候，我是看书，然后呃，因为我是先看的书，就是怒。陆地的陆、嗯，走路的路、嗯，然后后来他不是就出了那个怒嘛、嗯，然后我就心裡想说，这个作者到底有多爱用单字？<笑>对，但其实也就是这两个啦。但只是说，今年就是大家比较又重新在认识录这个这个作品，是因为就是公式跟 N H K 这边的一个合拍片，然后是在讲呃，其实是在讲高铁的故事。那所以
1: 当初会看是因为
0: 我我当初看就是因为高铁是跟台湾有关。然后一四年的时候，其实那个时候呃，日本在对台湾的认识，就是大家可能这这两三年是很了解说啊、哦，日本就是有一股封台湾的那个。那时候应
1: 该还是在那个海
0: 啸，就是。對,对对对，还感谢的那个對,對,對,對,對,对，所以其实那个还没有真奶,奶风波，对，<笑>还没有真奶风潮这样，所以其实那个时候一四年的路比较像是我想说哇，到底呃可以用什么角度来写台湾的主题，而且其实一四年那个时候还有一个就是比较像是弯生这个议题，其实在台湾也很受到关注， oh. 对，所以其实那个时候我是因为这些原因然后去看的路，那等一下还是会稍微跟大家简单讲一下。怒跟路啊，这些就是大家可能熟悉的吉田修一的作品的内容这样子。嗯嗯、那呃，介绍了各自对于吉田修一先生的开头认识，就是分别是一四年跟一六年。那呃，就也跟大家分享一下，其实吉田修一究竟是一个怎么样子的作家？那其实呃，很多人都在。看吉田修一的作品的时候，其实面向有很多人。有的人是从比较生活化的作品，有的人是从比较像刚刚这些犯罪类型，有的人就是喜欢看这种探讨人性，对、嗯、对，就是人性啊，或者是这种就是可能会带有一点点就是呃黑暗面啊、嗯、这种。那像我，因为是从路去接触他，所以我就会觉得说啊，我很喜欢他去描绘，就是人跟人之间情感上面的这样子的一个过程。对，那其实吉田兄弟他是长期，他是出生长期的，对、啊，因为他很多
1: 作品都是对对对，我我我觉
0: 得我觉得真的超强的，就是如果你以后是一个文坛界的新星,星，然后就是会让大家说哇，关注你是哪一个哪一个哪里出生的，然后你就不断写那个那个地区的故事、嗯，就是一定就是当地之光啊，真的、啊，对，就像我是住五谷，然后我就会一天到晚写五谷没五谷超没有什么东西要你要当五谷之光、啊、五谷之光，大家知道五谷嘛，就是在。福州隔壁超没有人，是啊，是<笑>超没有人想要知道五谷在哪。<笑>对，但是但是我觉得吉田优他就是会不断的在很多场景里面植入了他的就是家乡，就是长崎这个地方、嗯。然后其实他原本也不是文学相关的背景出身，我记得没错的话，他好像是法律相关，还是啊法政大学的营业学部。哦、對,对对对对，财經,经类的，所以所以其实他对于就是文学类，也不是说他就是读文学系。好像蛮多，其实作家都不一定是这样子的背景出身，嗯、反而是因为他的呃多元的接触，所以去呃行述了他很多人身上观察社会的一个累积。那很多呃，其实这这个背景很多大家都可以去去查阅。只是我觉得比较有趣的地方是，他其实我们都以为说呃读文学的人或写文学的人，好像就是很就是。关在自己的空间，然后就会在自己的，会到一个与世
1: 隔绝的地方，对对对
0: 然后写作，专对，但其实吉田修一早期啦，就是学生时期，其实他是比较像是游泳队的社员这样子的。哇，就是那种学校里面应该都是那种哇会会运动的人，都,人都是可能还不到，因为风云人物他就当队长。哦、<笑>他只是,是社，对对对，他只是社员而已，对对。但是就是比较运动系的，哦、我觉得可能也是。就是氛围吧，就是可能同才之间都是喜欢运动男生，然后日本男生都一定要什么，不管是会足球，像刚刚足球、嗯，或者是运动类的，对对对。那他其实是呃，也是参加了学校的，就是像游泳队这样子，但是他还是始终就是觉得我在图书馆里面看书的这个心情是很很喜欢的、嗯，只是他都不敢跟朋友讲，因为可能会想说，哎、欸，你干嘛就是不跟我们一起出来就是运动这样子？嗯但是他后来还是回归他自己，就是呃，喜欢文字文学这件事情。那他就会常常去图书馆看书啊，这样子。那其实我觉得这个背景其实很很明显的，就是会隐隐约约的出现在他的一些作品里面。因为其实到后来，他包含从长期到了东京，嗯、呃，这样子的一个生活演变，其实就跟几天修一自己就是把他的这种呃呃，长崎对日本来讲应该算是。呃，因为它是在九州嘛，嗯，很像。那它其实是比较算是要想要进大城市去打拼的一个心态，对不对？
1: 嗯，如果是
0: 你蛮远的，对对对。然后，呃，我觉得这种就是从算是乡下，呃，或者是它它它不能算二线城市吗？算吧，
1: 应该算，因为那边那一代的都市就是福冈
0: 嘛。哦，对对对对，所以就是如果以九州来讲，嗯、那其实就是一个比较二线或者是乡下的城市，要去东京打拼的这个过程，其实。我觉得正是因为吉田修一有经历过这样子的，就是所谓的呃不同的身份，或者是说从这个乡下要到城市里面的这个过程，其实让他在写作的时候有更多的呃心情可以去描写不同样子的人物在不同样地方的这种生存的样貌。那其实后来他在毕业的时候，就是学校毕业之后，他其实也经过了一段就是一直不断打工的生活，就是包含可能。因为他游泳队嘛，所以他有去当过游泳教练啊，嗯、然后或者是去打杂，或者是饭店的服务生啊。就是其实我觉得他的这个历程都很像是我们身边会有的人。那嗯、呃，这个也会跟待会有提到的一本书叫做《很道世之介》，很有有一点点异曲同工之妙、嗯。就是其实他把这些他的人生经历都放，就是很。嗯、呃，你
1: 知道《圣日记》是读法政大
0: 学、嗯。对对对，他根本就在写他的某一个面相吧，<笑>就不敢说都是在写他自己，但是他一定是把他自己的过程跟他体验过的事情，把它融入到他的文学作品里面。那其实我觉得蛮，我最喜欢看他的这个人生经验里面一个很关键的事情，是他，我刚刚不是说他做了很多打工吗？嗯、然后就是。当时的他一定会被别人，就是身边人会想说啊，就是哎哎、欸欸，吉田先生你怎么又在打工，或者是说、就是
1: 、对，然后在
0: 在工作了，对对对对对、嗯、或者是说哎、欸，你到底是想要做什么？就是你的人生、啊、应该
1: 会说，像他说，他写小说能赚
0: 钱，对对对对对，就是。但是你仔细回想，就是这些都是累积的过程，嗯、然后没想到就是到后来，他其实呃三十几岁的时候就很年轻的，就获得了很重要的文学奖项。所以其实，在二十四五岁，他一直不断的做这种各种打工，其实我相信他当下一定也是会有一点点彷徨的。所以他说，他其实。他说：“他在那个时候，好像就是不是会知道说啊，我有一天会成为就是获奖的大作家，反而是有一种啊，毕业之后就是很烦恼，然后我也不知道要做什么，我都先去打工好了，然后我只是想要。”写小说这个心情就是放在心里面，然后边打工，然后一天就是可能写个几行日记。他自己是有写讲过说、就是呃，就是嗯，就是只是写些小日记啊，小小段的文字，然后最后才把这些文章变成长篇的小说。那。其实这个慢慢的累积，就变成他日后就是写作的一个很重要的一个算是养分那也跟大家介绍一下，其实他在后来的时候，其实在二零零二年的时候就有获得就是呃芥川龙之介奖，其实是日本非常大的文学的奖项。然后又包含这个这个芥川龙之介的奖项是在讲就是日比谷公园的公园生活这本书，所以他其实在这本书受到我就是文坛的注目。然后过了几年又用，又又又以二轮这个奖项，就是也获得了一些文学奖项、嗯。那甚至是后来的《横道四之介》也有获得奖项。就是其实他的呃作品几乎是一出手没有每一本，但是呃很长，就是获奖的常胜军就对了。所以其实他从比较纯文学到所谓的大众文学的奖项，他都有获得过。所以对于很多作家来讲，这是一件非常。难得可贵的事情，因为嗯、呃，很多作家都是专攻纯文学的领域、嗯，或者是说他就是专攻大众文学，可是。吉田修一却是和可以横跨，就是纯文学跟大众文学，也就是说你看得懂跟你看不懂的，他都可以获奖、嗯，就是这种概念。我觉得我去
1: 他的网，他的网站，对对对对对,對，那叫什么十字线，那叫什么图，就是一个图表，对，然後它就有 x 轴 y 轴，就是有分呃什么物语系啊，对对对，系肉食、草食，然后还把他的作品就是一致对。类，然后读者去、嗯、自己去选說，说啊，我可能比较喜欢。又食又物语的话，對對對要看什
0: 么的？对对对，就是如果以一个作者的作品来讲的话，他是可以很满的放在这个十字，就是哎，
1: 官上说、欸、哇
0: ，第一次看到有作者这样子的，它分类他的很广、欸。对，就是我们也可以把他的那个网站，就是吉天就一的官网，放在我们的链接说明上。嗯、大家虽然就是就算看不懂日文也没关系，可以去看一下那个。我们可以在
1: 里面简单。
0: 欸介绍一下一，就是那个 X 轴跟 Y 轴，大家可以设想一下。现在有些人像在上那个数学课、嗯，就是它其实 X 轴是呃去设想它是炒食系还是肉食系，所以比较偏、嗯、呃。肉食就
1: 是阅读都会比较沉重的，对，感受会有一种很像
0: 是很大的一拳这样子，样对，就是在你心里面这样子。那草食系的话呢，就是比较呃比较轻，比较像温水煮青蛙。对对对对对，但是比如说
1: 在那个过程中，然后你可能会不莫名其妙就流泪，对，或者
0: 莫名其妙就笑了，可这个笑竟然。就是笑中带泪，对對對對,對,对对对，就是比较是草食或肉食是那个强度的的的差异、嗯。然后呃 ，Y 轴的话就是所谓的一行跟物语是呃比较像是文字的篇章的概念、嗯。那一行的话就是一些小小的短篇的，然后比较是大多是纯文学的。那物语的话呢，就是比较具有娱乐性，就是它可能就会很像是你在看
1: 阅、就是、读一开始阅读就会想要一次读的讀，一直看完
0: ，对对对。对，就会很像是在看一个剧或一个电影的感觉，嗯、所以呃，你可以是选择肉食系的物语系，或者是草食系的异行系，就是其实这些全部都可以。你你四个四个象限，肉
1: 食系的异行系也蛮。也蛮
0: 也蛮厉害的，就是
1: 短短但是达到你，然后又又有点看不懂，到底是想要你干嘛<笑>这
0: 样。<笑>所以其实呃，我觉得吉田修一的的作品呃，他的他的面向非常的广泛，是身为创作者应该是非常会觉得他很很厉害的一个点，就是他不是在某一个领域，像很多的作者或者是很多创作者，他可能一直以来都是同一个同一个创作风格，或者是说他一直在。专攻某一个题材，比如说好，你可能想到呃犯罪的话，你可能会想到那个东野圭吾、嗯，或者是说啊，你可能想到小说类，你可能啊村上春树之类、嗯，就是你可能在某一个领域会想到某一个作者。嗯、可是，今天修一是全部都尝试。我我我其实在，在在做这个准备要介绍吉田修也的时候，就想过一件事情是，如果是把他当一个歌手来看的话，他就是又可以写抒情歌，又写又可以写就是饶舌，又可以写就,、嗯、就是那种古典，古典<笑>还有那种动感的那种。我我刚突然想，上跳歌手对对对，可以编舞的那种、嗯，就是所有的歌曲歌路他都会去尝试。但我觉得这这样子的一个创作的光谱里面，其实某种程度上，一定是他自己想要。去尝试跟挑战，就是因为你如果在某一个领域写的非常的呃，就是已经得了很多奖，甚至是读者就是那种呃，因为其实日本的文坛哦、喔、是很。很很严格的，就是大家对于就是你要成出道成为一个作家是一个非常严厉的指标。那你一旦在某一个领域获奖的时候，他其大家其实就会觉得哦，把你奉为是一个老师。嗯、但是他却不断在这个领域获奖，或这个领域的题材获得肯定的时候，他就又跳去做另外一个题材。那你就会觉得想说哇，他就是什么题材都可以不断的提供你一个很惊喜的一个阅读的体验。所以我觉得这个是吉田修一的作品，如果。如果大家呃想要阅读的话，不妨就是去去看看，说有什么样的题材或者是什么样类型是你感兴趣的。那我们今天就是为了要让大家知道《国宝》这部最新出版的书的一个背景，所以。做了吉田修一的介绍，但在开始讲国宝之之前，想要跟大家分享几个他之前可能台湾的读者会比较了解的一个作品。嗯、那可以跟大家讲一下說，说呃，这几个类型到底有哪一些才会知道？说，啊、对我们刚刚讲了这么多，哇，你讲的说 X 轴、Y 轴这种、啊、各种面向都有，那到底有哪一些、嗯？那我们稍微分享一下，例如说，呃，同样也是新经典出版的这个《横道狮之界》，其实有一点点久了，就是这部。这部作品，但是其实最近新今年又在，嗯、就是又在，它是
1: 一本续
0: 续、啊、对，所以就是呃，从《横道世之跟他的续一起，又让读者再次可以回味这样子。那嗯、呃，就以属
1: 草食加物语
0: 系，对对对，草食加物语系这样子，大家可能有比较理解、嗯。我们刚刚在讲那个什么草食肉食一行跟物语，嗯、那就野这边是不是有看过？他他其实也有改编成电影，对不对？有对那我就为了这个 podcast， 我
1: 先昨,天來<笑>昨天才看，
0: 昨天才看，就在看的电
1: 影上。我是先从这个周末，我就先看《恶、嗯、人》，再看了橫《横道世界》。那我就觉得哇，被疗愈，被疗愈
0: 了。所以大家就是不要反过来看的意思嘛，就<笑><笑>、哦、就不要
1: 对<笑>对对，不要先看《横道
0: 世界》，再看《恶人》，会很累。然后<笑>，那其实《横道世界》刚刚有提到说，他其实有一点点像是吉田秀一在在某种程度上把他自己。曾经经历过的一些过程，就是不敢说是他的真正的呃，有点类似写他自己的故事，但其实某部分像，例如说他就是这个小说的主角，就是《很闹世界》，就是书的名称。名然后，呃他其实就是从长崎，然后到东京去读这个呃法政大学。其实这、就是、这不是刚刚三十分钟前在介绍吉田修一的故事、啊，对。但是我觉得这个这一本书所谓草食的代表的概念，是因为其实它很温和。就是这本书去，呃，它比较不像是一个主角，他好像要去，呃，到到了大城市， oh. 然后我要去获得什么肯定，或者说我要往上爬，然后比较不是这样，嗯、反而是很温和的去跟你就，他就很像是你身边会出现的一个朋友，嗯、然后就是很温和的会在，嗯，不同的时期就是会在你身边出现的感觉，所以其实我觉得这个故事可能对于吉田秀一来讲，他比较像是。最开始去描绘人跟生活之间的一些小片段在里面，然后因为其实我很喜欢看吉田修一的书的原因，是因为很多人都说他其实会把场景写的很细。这个我等一下也会讲录的。第一次看到的时候，最震震惊的部分。但是像是在呃《横道之世界》里面，他就很常写一些东京街头的画面，他就会去写说他在哪里做了什么事情。嗯、然后那个画面，你就会觉得他非常的写实，到你就会觉得他好像真的这个主角就出现在那个地点。因为你你曾经去过东京，或者是你曾经去过那个转角，你就会觉得哇，这个这个非常厉害。很浮现那个画，那个對,对对对对对。所以其实如果大家想要看比较小品类的，就是。温暖系的话，其实也可以从这个横到世界这一步去入手。如果你不想一开始就这么这么重，就是好像，但是如果你。本来就很爱陋室，就直接去看《恶人》<笑>。对对对对对对对。<笑>那那既然讲到陋室的话，《恶人》的这一部其实，呃、也可以讲一下一下它的背景。他它,它比较像是被大家最广为人知的一个、嗯呃、大众文学的一个开开端这样子。那因为他在写《恶人》的时候，其实是连载，跟国宝一样都是在新闻上连载。对对对对，就是在《朝日新闻》上面做连载。报对对对对对。就是他是二零零七年的时候开始连载的，所以其实这一个恶人的这个概念呢，我觉得我觉得连载可能对台湾的读者来讲有一点难想象。以前早期有，嗯、可是现在、欸、现在。我也知道。鬼子吧？你说，你说，我
1: 唯一看过的那
0: 种这小连载的，嗯，故事，对对对。嗯、那这样子的作品，其实要在呃，就是报纸上面连载是很重的，因为它其实又带有一些呃比较犯罪啊，或者是说就是比较沉重的。你可能也要去想说，到底这个故事的前一段到底在讲什么这种概念。可是,是你要每天都盯，对对对，<笑>这就是报纸，就是用连载的这个阴谋，没有<笑>。不能
1: 少一天，对，不
0: 能少一天。你那一天。没看到你就会忘记说，哎、欸，对,對,對怎么了？对，所以可是其实恶人的这个作品，很多人都会去讲说，他中间就是会去探讨的，会是人性里面到底谁才是恶，谁才是,是真的恶人對
1: ？对，就是其实杀的人
0: 就是恶人嘛？对啊，那那其实看起来很像是好人的人，难道他没有某一种程度上？助长恶人的行为吗？嗯嗯嗯就是这个所谓的恶与善一直以来都是文学或电影或者是这种创作的题材里面最好去运用的一个元素。可是吉田修一把他的、呃、这个所谓的没有是非的绝对权跟就是那个灰色地带描绘的，让你会觉得说，哎、欸，其实我们会不断的，就算看完了书或者是看完电影，你还是不断的去反思嗯嗯。就我觉得这是吉田修一的作品最厉害的地方。对，那其实刚刚讲。说恶人是比较物语，呃，就是物语系加肉肉食,肉食系的这个部分。嗯、那呃，不管是《横道世之介》或者是《恶人》，其实都还是比较算是呃故事形态很强烈的作品。那再跟大家简短分享两部刚刚就一讲的，切入点认识吉田修一的是怒，然后我是呃路、嗯嗯，那其实这两部都在他的人生作品里面占很多很重要的一个关键的角色，尤其又是被改编成电影，就是印象化这样子。嗯、那我跟大家讲几个比较有趣的小的算算鬥知识嘛，就是其实。怒啊！它里面就是，如果大家有兴趣的话，可以去看啊。那就呃不细讲它的剧情、嗯，但其实它里面有横跨了三个地方，包含了东京、千叶跟冲绳。然后呃，它的桥段就是，反正就是有有也是有命案。然后它，我觉得我觉得这是这个真的超强，就是它没有在一开始的时候用了一个手法，让你会以为说。这刚刚有三个地点，就是东京、千叶跟冲绳，分别是三个角色、三组人马的故事。可是，他都串在同一个命案里面的一个嫌疑犯。然后，那个嫌疑犯的那个画像，就警方有公布那个画像，就长得很像这三个地区的那个故事的里面的角色。可是，因为那个一直没有画出最关键的那个。长相就是有点模糊，所以、嗯、比如说眼睛呢，很像东京的这个人，然后鼻子很像，或者这个侧面很像千叶的这个人、啊，或者是这个形体很像冲绳的这个人。嗯、所以这三个地点的故事的主角们，就会自己会想说，我的朋友是不是凶手？这种感觉。哦、主角身边的人，对主角身边的人、嗯，所以就其实我觉得这个，你你看电影的时候，你会你会完全理解，但是其实，在吉田秀一的作品里面，你就可以。感受到这个刺激跟这个时空，而、呃、不是时空地区的不同地区的穿插。我就是在看文学里文字里面最难的地方，因为看文字跟看电影不一样。你电影可以真的看到这个画面、嗯，可是你看文字的话，你要自己去想象。所以我觉得，呃，在看《怒》的时候的作品的时候，其实我在文字里面就好像真的去想象说它到底是长怎样，因为。电影有把它画出来，跟电影的主角， oh. 你就会觉得哇，这个选角很厉害，这三个人真的长得有一点点。就是那
1: 个画就配合他们，对，画就配合。<笑>可是你
0: 会觉得哇，哎、欸，真的哎，这三个角，因为它是三个，都很值得被怀疑都，都很值得被怀疑。真的就是很很像， uh. 就是我,我以前从来不觉得这三个角色长得有一点像，可是看了电影之后就觉得、嗯、哦，好像有点像。可是，在看书的时候，你完全可以自己想象出那个那个人的长相，我觉得还蛮有趣的。对，但只是说这个斗姿士呢是。刚刚讲到的东京千叶跟冲绳，其实就是吉田兄弟自己去过的地方，就会觉得很像是他自己用 Google Map 去旅行这些地方，所以我觉得。这个是超级斗智式的一个小趣味啦，但我自己会觉得非常厉害的点是，大家刚刚还记得吧？我就在讲说吉田秀一的背景，其实他打工啊，或者是说在成为真的知名作家之前，做了很多事情，做了很多工作，然后又包含到现在怒，其实已经是他就是做了很多作品之后了，就表示他的生活当中每一次都会把自己的生活面貌去记录下来。比如说，他打工的时候可能曾经做过的工作，可能就有一天会成为他的小说题材。他去过旅行的地方，那个街景，然后那个画面，甚至是冲绳的海风、东京的一些……嗯，他因为因为比如说像《怒》里面有写到同志的议题，那他可能就是去某一个呃酒吧的时候看过这些不一样形形色色的人，所以这些全部都成为他写书的一个题材跟灵感来源。所以。呃，当我知道说他把他去过的地方变成了这次怒的这个三个场景的时候，我就觉得哇，真的很厉害。大家就是比如说，好，这个廉价去台南吃个小吃，大家会把台南的记那个过程，就是深刻印在你自己的脑海里面。嗯、不要不要说成为一个小说家啦，但可能。你会把这个你每一次人生的每一个片刻都变成是你创作的灵感来源的时候，我就觉得是一个很厉害的一个一个做法
1: ，就代表他对。他的
0: 生活日常就是都记得很很很很巨细靡、啊、对，而且所以他才会说，就是他一开始其实是写日记嘛、嗯，那他其实就会把这些东西就是记下来。嗯、那也许他嗯，真的已经是呃很能掌握文字的拿捏度的时候，其实他可能不用每件事情都写下来，但他可以深刻的烙印在脑海里面。对，那刚刚讲到说，就已是从路认识他。那我是从路嘛，那嗯、呃，我也是跟大家简简短的分享一下路路路。对我路这件事情，其实路他就是在讲，嗯、呃，因为之前有那个日剧嘛，就是呃合拍合拍剧，那他其实就是在讲建高铁的那个故事。那我觉得这一本更难的点是，如果说今天吉田修一是。日本人，这是他本来就是日本人，但是他要写这些，不管刚刚讲的东京啊、千叶、冲绳这些场景是。很合理的，他是台湾控，没事，
1: 想说啊有三天假那就来台湾。
0: 对对对，就是之前路在出的时候，其实很多人都有在去很很，你知道台湾就很喜欢报道说哇，你看日本作家很喜欢台湾的，然后就写了很多采访、嗯。只是我自己那时候14年，因为他是13年出， 1 4年我在看的时候，我不知道那么多他的背景，所以我在看的时候想说哇，这个日本人也太了解台湾。因为我刚刚讲说他很会在书里面去描绘一个场景，让你觉得好像就出现在那里。嗯、比如说横道世界的。角色可能出现在东京街头，但是鹿的这个角色是，他是出现在台湾，所以他有写说这个，嗯、呃，我有点，我一直很期待要被拍出来，可是这一段没有被拍出来。例如说，呃，里面的角色鹿的里面的角色就会出现在成品蹲南店的面前，嗯、然后成品蹲南店的周末礼、嗯、拜五对摆摊市集，市集哦、然后呃，甚至还有就是警察来了，就是这些很细节的东西，哦、我想说哇。你看现在就成品都没了，但是你就觉得看到那个画面，然后因为它里面的路里面的角色呢，就是呃有一个男主角，就是他是读丹江的学校、oh. 哦，我本人就是丹江大学的，那哇，我跟讲更有，然后它里面就讲说他就是会带着女生就是去宫灯，就是有一排宫灯的的地方，宫灯就是我们就是读丹江的人，宫灯的一条大道，就是它的造型就是很像那个宫廷里面的那个宫灯， oh, 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 oh. 对不對,对？他连这个都写出来，对，然后他就还有、哦、可能因为中文当然有中经过中文翻译，然后例如说就是有听什么早早安陈之美之类的。就是鲁广仲的歌， oh, oh. 这这种东西都有写进去，你就觉得说，哇，他到底是不是跟我在台湾生活很久？就是，我就觉得，因为你看其他的作品的时候，你会觉得啊、呃，什么社谷啊，然后什么就是呃，长崎啊这些地方，就后、是、他写的再细，你如果没有去过，你就是想象。可是因为他写路的时候是在写台湾，你就会觉得哇。他真的很厉害，就是完全你可以体验到说，呃，吉田秀一去描绘场景的那个功力有多强。那所以我在看录的时候，我就觉得很感动的点是，他可以把，呃对他来讲是一个异地，就是其他国家的这个画面，都可以写这么这么深刻的话，表示他在对于呃场景的描绘是。无关是不是他的出生地，或无关是不是他自己的国家，甚至是他只要体验过的地方，他就可以写得非常的深入。对，所以我那时候看录的时候，就是非常的感动。嗯、那其实刚刚分享了这些，就是呃，前面因为我们从吉田修一的背景跟吉田修一的那个网站上面可以看得到他的那个创作光谱。然后来分享说有不同类型的创作，那就来到了今天最重要的部分，那就是他其实已经有作家生涯二十周年的，就是这个
1: 跟大家打招呼了，<笑>大家好，大家
0: 好，就你刚刚一直不断在翻书，<笑>有一个翻书的声音，就是他本人的本人的声音这样子。那其实呃，国宝这一部，其实你知道“国宝”这两个字作为书名，就是非常的。非常的重的一个地位，嗯、就是谁会把自己的作品取这么高的地位，那就表示他有这个企图心，嗯、所以他想要挑战，所以把它作为就是把国宝这个词。作为命名，那其实呃，《国宝》这本书是呃吉田修一的二十周年的代表作之一。他这边在日本的时候，其实就说是所谓的最高杰作，或者是说所谓的继二人十,十年后赌上作家生涯之作。然后那时候我就看到的时候，就想说，到底是多赌上作家生涯？<笑>就是、因为你知道，就是很常会有这种这种 slogan， 对啊，就
1: 是要写的越那个越对的對
0: ,對,对。那那我们就是。呃，因为因为在台湾看的是翻译的版本，那我们就很好奇说，那在对于日本的呃，就是出版的时候，呃，可能包含了可能日本的读者或者是日本的反应会是怎么样。因为因为他们已经先看完了嘛，嗯、所以就是我们还蛮好奇的。那在开始讲国宝的细节之前，先跟大家简单提一下，其实国宝为什么之所以叫国宝，是因为它这个整个场景跟时代背景是在讲一个从呃1960年代开始的呃这个所谓的歌舞伎的一个。主角的舞台是在这个地方，所以呃，你看，其实提到1960开始，它是横跨了很多时代，大概有四五十年，然后又是在讲呃日本最重要的其中一个记忆是所谓的歌舞伎，所以其实叫国宝，你一看就是很快就，我就是名字取得很好，你马上就从国宝这两个字，你就可以带入。嗯嗯、你你我觉
1: 得台湾的那个书风设计非常的漂亮，很值得收藏。就是。在书店逛，然后看到书封，嗯、就，哇太美，他就买回家看了，真的假的？
0: 所以书封真的，谢谢编辑的那个企划。<笑>对对对，它真的就是国宝，它就是从那个书封就让你觉得，对对对对，因为它的花纹啊，还有它，因为它是上下两集，对，所以它上下两集的颜色。啊一本是红色色，紅色色對,对对，红色跟绿色，你就会觉得好像真的是很有那种歌舞伎的带入的感觉、嗯。好，那所以刚刚讲了一个最简单的基本背景，就是一九六零年开始的这个所谓的歌舞伎的舞台场景作为它的一个序曲。可是，呃、究竟到底是多赌上作家生涯？我这边也有请，就已去找了一下，其实日本这边的一些访问跟介绍。那其实可以跟我们稍微简单介绍一下这一次的作品，对他来讲，对吉田秀一来讲，到底是有多重要？因为刚刚提了，这个是历经就是二人在二零零七年在呃《朝日新闻》上面连载之后的十年，再一次在《朝日》上面做连载这件事情，其实对于呃日本文坛来讲是一个还蛮振奋人心的事情，因为。其实十年前的《二、呃、人》在呃连载的时候获得很好的好评，甚至也得了奖，然后拍了电影啊，种种的。嗯、那这
1: 就有说这是《恶人》是他算他人生的转转捩点。
0: 对，那这一次其实，在十年后就是再次连载，
1: 连载他就想要測試看看他自己这十年到底有多少成长哦，所以他就决定要写一个他。以前从就是他从来没有跨越的领域，对他来说是很未知的领域。他说很极端的说，就是反正我如果真的要失败的话，没就也没关系。因为他说之前二人在写二人的时候，他那时候也有抱着一样想法，就是算了，就是如果真的要失败的话，在这个大舞台上失败，那那那他也就认了。对，所以这次国宝他也是，就是像刚刚讲的，他就真的是赌上他的作家身啊，因为他真的是去跨界，他从来没有。接触过的一个领域，对对对
0: ，因为呃，这个意思就是说，其实，在写恶人之前，呃，大家对于吉田修一可以把这个所谓的犯罪啊，还有这种比较黑暗人性，可以把它描绘的很好，或者是发挥很好这件事情，是从从未知的、嗯，因为
1: 他是以前都是写就是像道士之间那种物语，呃，比较清淡的故事型的，然后他是因为恶，就是呃，写恶人之前，他说日本的可能读者们。对他完全不会说，哇！今天收音会写犯罪悬疑小说、嗯、这样子的感觉。对
0: ，所以他就是在二轮的时候做了这个挑战，挑戰没想到就是大获成功、嗯。那这一次十年后，我觉得这件事情一定要。非常的佩服吉田修一，是你已经在文坛，你看二十周年了嘛、嗯，所以你已经在文坛打滚二十年，你还想要再做一个图，就是例如说像周杰伦这种，一开始的时候会写出呃，范特西或者这种早期的的的专辑，对半导体啊什么的，但是到后来你会觉得他一直是在做一样音乐里面的，他还是有挑战，可他就是在做一样的曲风或者是一样的一个，就是他自己的歌路、嗯。可是吉田修一不一样，是他已经写过了二。了哪写过了各种很代表性的作品，他还是不断去挑战新的。就像刚刚讲他的创作光谱里面，还是不断找出新的那一个元素，是他从来没有去挑战过的。那呃，即便是二十年的，他还是花了很多心力在新的文学作品里面投入很大量的一个挑战。所以这一次呢，刚刚就有提到说，这次的这个连载上面，为什么他会说就算失败了，在这个舞台上失败也没关系，是因为以前从来没有人。知道说，原来几天休息可以做这样子的比较古典的议题的讨论，就是呃，像歌舞伎这样子的，而且歌舞伎的这个主题对日本人来讲是多么神圣的一个地位的存在、嗯，就是即便到了现在，歌舞伎这件事情，它还是一个世袭非常的重要的一个。记忆，所以这个记忆是一个技法的记忆，不是 memory 的记忆。就是这件事情可能对台湾人来讲有点难想象。譬如台湾，我们刚刚在开播前这个讨论，应该就是走寡戏吧，就是比较像，或者是歌仔戏，或者是像那种京剧那类，就是这种就是带有呃民族性的文化意涵的这种艺术形态表演。可是我觉得歌舞伎它更有一个不可侵犯的一个地位存在，是因为它包含了。大家知道，其实歌舞伎它有一些舞台是，是它变成是一个文化才，就是它不只是、嗯、它，它从它从舞台到人，就是表演歌舞伎的人，到表演歌舞剧只要穿的衣服，或者是音乐的这些乐器，这些所有，还有这一整套的所谓的流程，都是一种。文化财，所以其实要去挑战这个这个议题對，对于我觉得对于日本作家以及日本读者来讲，都是一个哇，你怎么好愿意就是花一个，就一定很多人是歌舞伎的粉丝，或者是他一定是很了解歌舞伎的这些文化脉络的人、嗯，但你敢挑战这个题目，
1: 因为他是说他以前其实对于歌舞伎就是只有。停在说哦，我看过歌舞伎，或是他看过 DVD。嗯嗯嗯。但他就是因为想要，就是想要挑战这件事，所以他才呃，就是经透过朋友介绍了一位歌舞伎的前輩大前辈、嗯。然后就是跟他说哦，我想要写歌舞伎的小说这样子。然后那个前辈就也很豪豪爽说啊，那你就来当我们的那个工作人员啊。对。然后他那他说他那他们那时候其实是在居酒屋聊天。所以他本来以为只是就是喝酒聊天说的，就是比较就是
0: 好像说说而已。结果
1: 他下个月去拜访那个大前辈的后台的时候，嗯、就他前辈已经准备好人，就是帮他量那个，因为他是他们都穿黑色的衣服，全身黑嘛，对，就是帮他量尺寸，就做一件黑衣給他,给他。嗯，
0: 对，就表示是他是有决心跟呃，就是前辈也准备好了，然后。几天休息也准备好，说真
1: 的，就對、欸、就真的来啊！结果
0: 没想到几天休息真的去，然后他也跟着他们巡回了，是全日本。嗯，好像是两年的时间，对不对？哦，两三年、嗯，对对对，就是、呃、包含了就是工作人员，就是他等同于是一个卧底，的考察角色。
1: 然后他也因此就。爱上歌舞，嗯
0: 嗯，嗯，我觉得这件事情，呃，我在我在了解这个背景的时候，我自己觉得是很很像是编辑的一个角色，就是像我们编辑，就是常常会去采访嘛、嗯。那你采访就是会去不同人的，比如说你去采访这个工艺家，或者是陶艺家，或者是说你去采访这个作家好了，或者是导演，你就会去他的工作的环境，然后去采访他，然后去贴身的去了解他，写成一篇文章这样子。但是吉田修一身为一个作者，呃、嗯，很多作作者他都会去做田野调查，或者是会去做一些呃资料背景，然后去收集很多呃，就是这种呃相关的知识。但是吉田修一要写《歌舞伎》，他是直接成为歌舞伎工作人员，长达两三年。对啊
1: ，他好像一边连载也有一边在当。
0: 对对对，就是边写然后边去考察，對對對對然后嗯、呃，据说啦，就是他在、呃、很多就是这次就也有查到这样子的一个媒体的报道里面，其实 G T 兄弟自己有说，因为。歌舞伎其实有非常多的潜规则，就是这个潜规则是不会有人把它写出来的。嗯、这是这个是文化的一种一种面貌，
1: 没有身在里面
0: 。对，你,你是没有人会把它写成就是条列式的规范出来。可是当你身在其中的时候，你就可以看得到那个是用看的，那个不是用说或者是用用用用文字可以看读得到的。那吉田秀一在这个里面，嗯、呃，去亲身体验之后，他就把它写出来。但是他写出来不是教条式的，他是在《国宝》这本书里面，呃，用一些场景，或者是用一些人跟人之间的。关系，或者是说所谓的呃演出前后的这些呃角色的转化，他其实是把他在就是呃这两年多来的考察卧底的这个过程當中，全部写入了國寶《国宝》。所以我觉得，如果是对于就是呃歌舞伎有兴趣，或者是说对于这件事情很好奇的人，我觉得是完全可以从《国宝》这本书里面看到，可能你在其他地方看不到的那个歌舞伎的面貌。
1: 那就我看日本读者的那个心得感想，就是有些人都是说，因为他本来可能都对歌舞伎没什么兴趣。对。然后都是一看，看我就说哇，好想要去现场观
0: 剧、哦、而且，因为其实对日本人来讲，就是很多年轻人其实也不是这么熟悉歌舞伎、嗯，就是多都是爷爷奶奶。对对对对对，或者是，但是这个歌舞伎这件事情对于日本来讲，没有不是凋零，就是台湾可能会觉得啊，是不是已经比较没落？嗯、其实完全没有，就是对于他们来讲，还是很重要的一个文化表演。只是说，可能年轻人、呃、真的听懂、看懂，或者是。呃，理解这个剧背后的一些呃意涵，可能不是这么的深入，或者是说他可能不会那么了解，说为什么这个歌舞伎的这个舞台会是这样设计，然后这些花纹啊，或者是这种场景的一些细节，为什么会在会这样子呈现？其实。嗯、呃，现在年轻人可能不懂，但是的确真的是透过这次国宝之后，很多人就会觉得说，哇，我真的很想一探究竟，就是它到底是怎么一回事。嗯、那我觉得对台湾读者来讲，可能听到这边会想说，哈，我我我完全不知道歌舞伎是什么，或者是说我不了解歌舞伎。可是我觉得完全没关系，因为我们也不是非常熟悉歌舞伎，到我们做了一个特辑，还是说我们真的就是非常懂？嗯、我们其实。跟大家都一样，就是我们并不是说好像非常了解歌舞伎的知识背景，可是，在看的时候，你完全不会觉得说非常艰涩，或者说啊，他就是掉了很多书袋，讲了很多那种哦、呃、用词啊，或者是歌舞伎的一些技法，让你觉得说很难有阅读的呃投入感。完全相反，反而是因为你对这件事情的。未知，所以你在看的时候，你好像完全去认识一个新的领域，也就是歌舞伎这个领域。那刚刚我讲说它的背景是1960年代，你不会觉得说我好像在看一个历史故事，嗯、反而会觉得是它很像是在看一个大和剧或者是城间剧那种。哦、就像刚刚讲，吉田先非常会写人物，他
1: 是从主角的年轻写到
0: 对对对对，从从小写到写到写到老，大和剧对，真的是大和剧，<笑>所以你就是那种。为什么打开来就停不下来？因为这本书也很多人的评论是说就，就是一一翻开就是无法停止嘛。的原因就是，就像是你在追剧的时候，你无法就是这个章节看完。而
1: 且他是不是都会在每个章节
0: 都断得很，让你心痒痒，想说到底是怎样？他我跟你讲，金贤秀一根本就是一个编剧，他就是一个导演，<笑>他超厉害，他就是完全透过文字，你就会想说，哇，真的是。很想要知道接下来到底发生什么事情，嗯、然后我觉得我自己最最。最喜欢的点是，刚好因为我我们并不是这么熟悉《歌舞伎》嘛，但是《歌舞伎》里面的一些场景啊，跟画面是你可以透过想象跟它的文字细节上面的描述。比如说，我我就举一个例子好了，就是呃呃，就是他在最一开始的时候，其实呃，这一次国宝的整个故事是围绕在两个主角，也就是说，大家如果去看到国宝的一个基本介绍，就会讲说，就是里面就是在。呃，最后他要争取就是所谓的国宝，谁是国宝？对，那其实谁是国宝就跟谁是恶人,人，对，有点同同样的概念。可是这次是争争取的是国宝这样子的一个角色。那其实呃，里面就有两个主角的身份。那其实就大家就会在讨论说，呃，两个主角，嗯、呃，因为一个是。家庭的背景是黑道，然后另外一个家庭背景是爸爸就是本来是就是歌舞伎师世家，对对对，所以他们其实哇，这个这个就很像，我觉得这个角色真的是描绘的太刚好了，就完全是两种身份的人，嗯、可是他们都对于就是、呃、歌舞伎这个艺术表演的那种。就是很像飞蛾扑火，我就是、要往那个最高领域的殿堂去迈进、嗯。不管我散尽了我各种的能力呀、啊，或者是各种的睡眠，或者是人生，我就是为了这个目标去迈进。然后就会去讲到说，到底谁才是谁才是真正的国宝嘛？那这个过程当中，其实就有不断的去讨论说，呃，所谓的天才跟地才这件事情，就是你是天生的表演者，你是天生就是富有这个才能的人，还是你是？后天很喜欢，对，然后就是成为有才能的人。我觉得这件事情不光只是歌舞伎，就是所有领域都是。对你唱歌跳舞什么，写作设计也是，然后你当编辑也是，摄影也是。就算你今天是一个。会计师，或者是你在做一个办公室的呃小资女，我觉得什么职业跟什么身份都会有这样子的所谓的天才跟地才之间的拉扯。那只是说，可能啊、呃，你是在做一个办公室工作的，你会觉得我我我没有要这么需要强调才能这件事情。可是其实我觉得这一个所谓的身份上面追求，是在各种人身上都会看得到的。所以我觉得这个。嗯、呃，他只是把他场景拉在一个歌舞伎的一个舞台上面，等同于你是先先天的有才能，这个事情是无法被取代，还是说你用后天的努力可以成为最闪亮的那颗星？我觉得这件事情是永远讨论不完的。那吉田修一他很擅长的事情，就是在这种嗯，看似有是跟非，但是其实中间的灰色地带里面，不断去吊足大家的胃口。我觉得这是他最厉害的。那刚刚有讲到说，其实虽然他是一个一九六零年的场景作为一个开端，但是你完全不会觉得它是一个在讲历史故事的一个背景的小说而已。比如说，像他一开头就有在形容，就是呃，又是长崎这次的故事背景，又是长崎，是長崎就是你看，你看，这个是长崎之光，<笑>就是奉劝大家要推广自己的家乡。家乡的话，就是当一个作者，<笑>對對對對而且还要得奖。然后對，对开头又是又是长崎，然后就有提到说，其实呃，因为是黑道跟，就是刚刚有讲嘛，一个主角是主角的背景是黑道，跟另外一个主角的背景是那个，嗯、就是對,对对对，就是。是世家感这样。那其实他开头就讲到说，在长期的一个就是过年的时候，黑道世家的家族要一起去聚餐。然后他里面就有去形容说，比如说什么长期的大雪，然后在这个石板坡道上面的这个雪就是。滴落在就是这个这个石板道上，然后就是去描绘这个新年的第一年黑道的那个排场有多么的盛大。比、嗯、如他就讲说什么小弟在这个很寒冷的时候还不断搓手，就是为了要等待就是那个最大就是大个車,车来。就是这个只是开头的一个小小的描述，你就觉得说哇，他是写这个、這個、你。就算你没有看过日本黑道，就算你没有去过日本的歌舞伎的表演的地方，你都可以透过这个描绘去感受到說，说吉田秀一想要带出来的这个场景，它等同于是把大家带回到呃整个1960年到现在这整个时间的一个流逝的每一个场景都，它都描绘得非常清楚。呃，国宝它厉害的一个点，除了在人物啊，还有这些所谓的天才地才的这个。究竟人性的拉扯，就是我们到底要成为一个怎么样子的人？之余，我觉得吉田修一他一路以来最厉害的有一个地方，是一个对于时代轮廓的描绘。比如说像在《国宝》里面就有提到，呃，第一次的东京奥运啊，或者是说呃大阪万博啊，甚至到第一册上册的时候也有提到，例如说像是“坦诚金驴奖”有得奖的电影，就它里面都没有明确举出一个很实际的的细节，但是他在写。写的时候，你完完全全就是跟着从1960年的日本再走了一遍。但我像我刚刚讲，它并不是一个教条式的，或者是说很严肃的去讲日本的历史脉络，反而是融入在这个其中，你就觉得哇，你因为你知道日本曾经发生过这些事情，所以你会觉得说哇，我好像好像是现实吧，就是这个这个故事是现实吧，可是又觉得好像又有点是。就是就是故事，它就是一个故事，但又好像是现实，所以我觉得在看的过程当中，等同于是又浏览了一次日本整个文化发展的一个很细的呃过程。可是那个过程会让你觉得在虚实之间获得了平衡。那那这就是吉田秀一他在可以写很现在的、很现在像《横道市之界》这种呃现代感的文字，跟又可以写这种国宝，就是。整个是五六十年来之间转变的一个时代氛围，嗯、所以我觉得这是嗯、呃、从场景设定上是最迷人的地方。那其实呢，在、呃、整个剧情过程当中呢，呃里面就有提到很多，就是所谓的在舞台上在历史上留名的人到底是什么样子的人才可以留名。那国宝里面其实出现非常非常多的角色。那这些角色到底谁是国宝，或者是说谁可以成为国宝，或者是他没有当上国宝这个角色，但是他难道就是呃不算是在他的领域里面很有发光发热的一个角色吗、嗯？所以我觉得其实这本书它选用了一个我觉得是也是很重口味的一个题材，它把所谓的传统文化最极致的面貌，比如说包含的记忆，包含了黑道这些。一直在日本文化里面充满了江湖意气，可是又有追逐名利这样子的一个很设定。欸、很远，对不對,對,对？对对对对們先到大
1: 阪还是关西歌舞伎？對對,對
0: ,對,對,對,对对，然后还有去东京，對對,對,對,对对，也有也有到呃各个就是什么北海道的各地方、啊。所以其实我觉得这个场景的整个描述，就等同于是他把日本都走了一圈，嗯、然后又把日本的历史读了一遍。可是你不会觉得说，我今天很严肃的，一定要了解日本到很深入，我才看得懂。你你就当做真的是一个小说，然后嗯，从他的呃背景去认识，重新认识日本的这个感觉。那其实里面呢，也有花很多的文字的细腻描绘了，就是所谓，比如说像《歌舞伎》里面有由男性扮扮演女性的这个女性这样子的一个角色，就是。他要怎么去描绘，就是这个演出的细腻，还有这种美的一个极致，我觉得这个是呃日本文化跟艺术一直在追求的事情。那吉天修一直把它写出来，然后把它写得很具有呃。像是电影一样的场景，然后因为很多人其实那时候都在讨论说，会不会这一本又可以把它改编成为不管是,、啊、<笑>是或者是或者是电影，但是我觉得也有一点点难度，是因为吉田修一的这次的调查实在是写的太细了，就是他的很多的文字啊，或者是很多的对话跟场景的脉络都是写的非常非常的细，所以。在这个过程当中，我觉得反而他是在挑战导演，就是我已经帮你把这些画面都已经先全部用文字的方式画出 layout 了，那你要怎么样去把它呈现出来，那就是导演的功课了。譬如说像我们听 podcasts， 有点像是看不见的 YouTube， 嗯，但是我觉得吉田修一的文字就像是看不见画面的电影，只是他用文字的方式去呈现出来，嗯、所以嗯。我会蛮期待说，大家可以看一看这个书之后，去想象出来的歌舞伎的舞台，甚至是那个大时代的东京的场景啊，日本的场景，等同于是帮大家又再重新看了一次。呃，因为反正现在二零二零日本也还没有办奥运、嗯，但是他从前一次的奥运，我觉得日本人真的很爱那种从前一次奥运就开始在回顾日本的整个发展。的概念，因为因为其实，在看这本书的时候，其实我也一直想起，就是，呃，前阵子有看了一部日剧，叫做《东京奥运的故事》，就是在讲一大天，就是在讲那个，呃，马拉松，一开始是在讲。日本马拉松的这个故事，但是它里面呢，全部都是用落语去做串联，就是这部日剧，它就用落语。那落语也是有舞台，就是也是有一个人坐在舞台上，然后会去讲，有点像是单口，对对对，有点像单口相声这种感觉。然后它就是整个贯穿了这整部日剧，也是从就是第一个去参加奥运的人，到最后日本办的东京奥运的故事做串场。所以我觉得这一次在看国宝的时候，这个歌舞伎的感觉也。是整个去作为一个时代的串联，对。那其实呢，这一次呃，在整个分享里面，其实也有提到说，呃，日本其实很多读者都会觉得说，觉得这部呃书其实给呃日本的读者一些很大的鼓舞。其实很多人都觉得有些感动的地方，或者是有一些、啊、揪心的地方，大家可以自己去看。但是最后，其实那个剧情的。结局有一点转折，嗯，所以很多人都会说，那这个结局到底会不会是呃他想象的那样？其实大家会去做一个、嗯，就是你没有看到最后，你是不会知道到底结局是什么、嗯。所以我觉得大家如果有兴趣的话，可以试着就是上下集不间断，当然没有办法一次一次两本都看完。假日
1: 看啊，假日看。
0: 或者是，或者是呃，廉价。接下来要廉价，啊、對,<笑>对对对，廉价很长，廉价很长。对，就是可以稍微的呢，花一些些时间去体验一下所谓的什么叫做。哦、有
1: 读者觉得一开始有点难进入，嗯嗯嗯，但大家务必要撑过。如果你觉得一开始就觉得對對對你觉得好像也还好嘛，嗯，务必看到后面，因为后面好像就是就会会停不下来
0: 。对，因为因为为什么一开始很难带入的原因，就像我刚刚讲，就是。很多人其实是不太理解这个历史背景、嗯，可是我觉得不要那么有压力，就是你就放开说，你就当做是看一个新的故事观、新的世界观。对台湾的不了解歌舞伎的读者来讲的话，那你自己本身对于日本文化有一点点熟悉的话，你就会在里面说哇。他怎么可以去把这样子的的所谓甚至是舞台上面的一些语汇，或者是说表演的一些呃专业的用词，他怎么很巧妙的融入在里头？但你不会觉得说我好像看一个很距离很遥远，反而会觉得说哦，重新认识了，知道了这样子的一个文化背景。对，所以嗯、呃，大家如果嗯、呃、有兴趣的话，刚刚我们有讲到说它整个的外包装是非常的具有就是国宝感。嗯嗯对，然后这一次其实新经典呃很有诚意，除了就是呃国宝的书推出之外，也有一系列的活动、嗯，我们也会放在那个详细的资讯上面。那今天呢，其实跟大家分享了这么多国宝，大家一定会想说，哇，我真的蛮想看，就是这一本书到底是怎么样的去描绘所谓的呃歌舞伎，甚至是吉田秀一。如果你喜欢吉田秀一的作品，你。我觉得他就是在挑战他的读者，所、嗯、以、就是、你不能只喜欢我的某一个类型，<笑>你不能只喜欢我的恶人，或你不能只喜欢我的横道世界，你要喜欢我的各种题材
1: 。我都也也希望读者来挑战。
0: 对对对对，就是我我我都已经这么努力的在尝试新的东西了，嗯、那你也。呃，身为读者的人也可以试着去翻阅一个你没有挑战过的题材，这样子。好，那我们这次呢，其实就是更新经典的合作，也希望可以把这一本国宝上下两集，就是一套的书，分享给就是秋刀鱼吃一口的读者们。所以，我们这一次呢，在社团里面。留言就是说我想看国宝的话，我们就会抽出一个幸运的读者送出一套，因为我们没有办法把上下两套拆开来，不然就会变成是联谊或者是只给你下只给你下,<笑>只给你下集，你上集自己买，或者说我只给你上集，<笑>没有，之后我们会抽出一套，那会送给我们的就是在秋刀雨吃一口的官方社团里面留言说我想看国宝的。读者，那有兴趣的话呢，请大家务必一定要先加入了我们的官方社团，然后呢，在下方留言，然后我们就会抽奖。那也很希望把这样子的一套书，就是分享给大家，也让大家重新阅读之后，可以认识日本不一样的样貌。然后你可能会觉得说，呃，我从来没有想象过，说我可以用这个角度去接触日本的，呃。艺术文化，或者是这种传统经典文化，透过吉田修一的文字，你可以呃开启另外一扇窗。这个是我觉得是阅读完这次是一个人生性的一个挑战，对，所以务必请大家一定要呃多多,多多支持。那你如果没有被抽中的话，你也可以去书店买，或者是<笑><笑><笑>或者是在呃现呃网络上的书城也都可以购买这样子嗯嗯。那非常谢谢这一次我们的吉田修一。的书，我又再翻了一次。马大，下大家再见。谢谢。謝謝这个这个书的风声好像自己用吹的。<笑>对，就是很谢谢啊、呃，吉田秀一的国宝这次来参与我们的 podcast 的演出，谢谢、嗯、谢谢谢谢谢谢,謝,謝國先生。郭先生。<笑><笑>好，那我们就是呃，有任何你很想要更更多想要知道的关于吉田秀一的事情，或者是你自己有很喜欢吉田秀一的什么样的？作品，或者是甚至是你对于这次的国宝的这样子的呃歌舞伎的主题很感兴趣，都欢迎大家在下方留言，然后来跟我们分享，或者是你想期待的呃吉田修一的作品的内容。那今天就非常谢谢大家哦，谢谢，拜拜。Bye bye